0: Doyenne de l'école du management et de l'impact de Sciences Po avec nous, chaque matin dans les classiques de l'économie, vous êtes économiste vous-même. Question, c'est vraiment une question pour nous, du quotidien, Natacha, à quoi sert une banque Alors, Une banque, c'est une institution financière qui accompagne le quotidien des citoyens, des ménages, des entreprises, de tous, depuis très très longtemps. Finalement, dans le développement financier, c'est la banque qui a commencé vraiment à croître comme institution. Alors, Ce qu'on a cru pendant longtemps, c'est que les banques créaient Ex-nihilo le crédit, c'est-à-dire que on va à la banque, on a besoin d'une certaine somme d'argent, on demande, on justifie son on défend son dossier et hop, on obtient une somme qui serait créée. Donc la banque crée un dépôt en fait puisqu'elle vous donne l'argent qu'elle vous prête sur un compte de dépôt et ensuite vous ce compte de dépôt vous l'utilisez pour verser l'argent sur un autre compte de dépôt qui est celui de votre de votre créditeur et les choses se font comme ça. Alors il y a un peu de vérité dans tout ça, c'est-à-dire que la banque c'est la seule institution qui a ce pouvoir de faire le lien entre la monnaie centrale, c'est-à-dire la monnaie qui est émise par la banque centrale, elle a accès à cette monnaie-là, aujourd'hui c'est la seule avec cet accès-là, elle utilise la monnaie centrale et elle fait levier pour nous prêter des sommes plus importantes que ce qu'elle a elle-même enfin, emprunté euh... à la banque centrale. Mmh. Donc, les crédits, en quelque sorte, font les dépôts de cette manière, avec certaines euh, limites. Alors, il y a quand même trois façons de définir le rôle de la banque. Donc, il y a la première théorie qui a été la théorie de l'intermédiation financière. On pourrait penser que tout simplement, une banque, c'est une intermédiaire comme une autre. Les assureurs sont d'autres intermédiaires, mmh. les fonds de pension, etc. Et bon, elle, elle, elle collecte des dépôts et ensuite, elle les prête. Vous voyez que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est un petit peu plus que ça. Oui. Elle ne va pas collecter des dépôts dans l'économie pour les prêter. Elle va avoir ce processus de création. Alors, il y a une deuxième théorie un peu plus riche qui est celle de la réserve fractionnaire. La banque constitue des réserves, c'est-à-dire elle va chercher cet argent auprès de la Banque Centrale. Mmh. Elle utilise cet argent pour garantir, en quelque sorte, la qualité de l'argent qu'elle va créer pour ensuite le redistribuer, pour financer l'économie. Et puis ensuite... Une troisième théorie, c'est celle de la, de la théorie de la création du crédit. Alors, vous allez me dire, ces théories se ressemblent. Oui, elles se ressemblent, mais elles ont euh, des distinctions particulières de, de complexification et de compréhension du lien, justement, mmh. entre ces institutions qui sont aujourd'hui, pour la plupart, privées et la fonction publique des missions monétaires de la Banque Centrale. Si on regarde l'économie dans son ensemble, au niveau donc macroéconomique, le rôle des banques, leur impact, et on le voit en ce moment, est déterminant Absolument, il est massif. C'est pour ça qu'on s'est beaucoup concentré après les grandes crises sur les banques. On a regardé, on a on a disséqué leur bilan, on a essayé de mettre des des garde-fous sur les risques qu'elles prenaient, sur les expositions qu'elles constituaient. Euh, L'influence macroéconomique des banques, elle s'exprime sur pratiquement toutes les grandes variables. Elles ont un impact sur la croissance, parce que quand on arrive à se financer à crédit et que le crédit est « sain », entre guillemets, mmh. ça accélère la croissance. Elle a un impact aussi sur l'inflation. On peut considérer qu'en créant beaucoup de liquidités, grâce à une banque centrale qui elle-même le permettrait, alors cette liquidité abondante peut inciter les agents économiques, parce qu'ils ont beaucoup d'activités, à finalement être euh, avoir cette illusion un peu monétaire qui créerait l'inflation. Mais donc cette création monétaire de la part des banques, elle est limitée La première limite qui est essentielle, c'est le fait qu'elles doivent détenir des réserves obligatoires auprès de la banque centrale. Alors ces réserves sont minimes, c'est quelques points de pourcentage euh, des, des, des dépôts qu'elles acceptent. On contrôle le bilan des banques aussi, pas seulement dans cette dimension de liquidité, mais aussi sur la qualité de ce qu'on appelle leurs fonds propres, c'est-à-dire leur, leur capital. Aujourd'hui, et beaucoup plus depuis la crise de 2008, on impose aux banques d'avoir suffisamment de fonds propres pour faire face à des chocs de liquidité, mais aussi des chocs de, de, de qualité de crédit, sur, sur, ou en tout cas de volatilité. On leur donne un les, ratio, c'est ça On leur donne un ratio, on leur demande d'avoir euh, 8% plus des, des, des coussins, alors mmh. chaque pays rajoute des coussins, nous en France on a beaucoup de coussins de, de liquidité. Et puis une troisième contrainte sur les banques quand même, qui est peut-être moins connue du grand public, c'est sur la gestion de leur risque crédit. Pourquoi quand vous allez chercher un crédit immobilier ou un crédit à la consommation on vous pose plein de questions, mmh. c'est précisément pour donner les moyens à la banque de savoir qui vous êtes, de savoir quelle sera votre capacité de remboursement demain au moment où il faudra rembourser votre crédit et puis ne pas vous mettre dans une situation de surendettement qui ne serait pas soutenable. Donc tout ça, ces questions ennuyeuses, elles sont très bonnes pour la santé de votre banque et donc pour la santé de l'économie parce que ça évite les grandes crises et, et, et permet de ne pas avoir à mettre à contribution l'argent du contribuable pour sauver les banques. C'est mieux. Merci beaucoup Natacha Vala, les classiques de l'économie.